0: Jetzt zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, Ein Vortrag mit einem etwas sperrigen Titel Einführung einer Informationspflicht bei Datenpannen für Unternehmen und Behörden. Ähm, Der sich leider auch nicht schön sexy abkürzen lässt, meiner Meinung nach, äh, um halt sozusagen gleich klar zu machen, worum es geht. Ich fange mal gleich mit der Agenda an. Erstmal, was sind Datenpannen, in der ich beschreiben will, worüber wir überhaupt reden, wenn wir, da, also wenn wir das Wort Datenpan benutzen. Ähm, wo gibt es grundsätzliche Probleme? Also warum ist das überhaupt ein Problem? Dass, es da, also dass wir denken, dass das irgendwie eine sinnvolle Sache wäre. Dann so ein paar Beispiele, wo Security Breaches oder also Datenpannen passiert sind. Und äh, um auch mal zu erklären, äh, um welche Dimensionen es teilweise geht, ähm, dann gibt es ein Projekt in Amerika, was ich kurz vorstellen will, was das schon macht. Also das, was wir auch in gewisser Weise vorhaben. Ähm, dann will ich einen kurzen Überblick über die Situation in Deutschland und der EU äh, geben, was es bis jetzt gibt, ob's und, was es für Gesetze gibt. Dann unsere Forderungen und Probleme mit den Forderungen. Also, also überhaupt mit dieser Idee, weil, weil natürlich diese sozusagen... Ähm, Idee tatsächlich auch ein paar Drawbacks hat, wenn man das auf diese Art und Weise macht, wie wir das vorhaben. Ähm, mit, mit Datenpannen sind gemeint äh, vor allem Einbrüche auf Servern, ähm, die Facements und so weiter, Einbrüche in Netzwerke oder Infektionen, die in Unternehmen bekannt werden, äh, die äh, halt irgendwie Malware-Ausbrüche durch die Daten aus internen Netzwerken ähm, ausgeschleust werden. Dann natürlich, äh, wenn Laptops oder Smart Devices von Angestellten ähm, gestohlen wurden oder die halt irgendwie ihre ihre Sachen mit nach Hause genommen haben, es gab einen Einbruch, die Daten sind weg oder halt Zeug, was irgendwie verloren gegangen ist, vergessen wurde irgendwo, was sehr häufig passiert, ähm, ist, dass halt versehentlich Daten veröffentlicht werden, halt äh, auf Webseiten publiziert werden, obwohl das so, so nicht gedacht ist oder in Verzeichnisse brauchbar sind, wo man halt irgendwelche Dumps und so da ähm, sch- äh, klicken kann. Beziehungsweise auch, äh, wenn Leute aus Versehen Mails veröffentlichen, beziehungsweise man ha- hat ja sehr oft den Fall, dass Leute tatsächlich irgendwie in der Mailadresse in den wieder tippen, der macht eine Autovervollständigung, man kriegt falsche Daten und mit E-Mail sind sie auch in der Welt. Ähm, Ausdrücke, die im Müll landen, das ist noch irgendwie vor zwei Tagen dazu gekommen und zwar gibt es ein schönes äh, Video auf YouTube, wie Leute den Müll von einer Case Bank in New York äh, sich angeguckt haben und da halt Ausdrucke gefunden haben, ähm, tausende von Ausdrucken mit irgendwie Transaktionen, mit irgendwie äh, Namen und was weiß ich. Ähm, Der Film ist wirklich sehr schön, weil die halt irgendwie so auf der Straße stehen und irgendwie diese Sachen vorlesen, Ähm, was eigentlich auch eine Datenpanne ist, wobei man es natürlich nicht im eigentlichen Sinne so betrachten kann, sind diese großen Merger, die es gibt. Wenn zum Beispiel Google und DoubleClick fusionieren, dann ist das eigentlich eine Datenpanne aus äh, Sicht der Bürgerrechte, weil auf diese Art und Weise natürlich irgendwie eine Datensammlung entsteht, die einfach auch nicht mehr spaßig ist ab irgendwann. Kommen wir zu den Problemen. also grundsätzlich das Problem ist halt dieses, dieses Einsammeln von Daten grundsätzlich. Also es gibt ja irgendwie n- nichts, was mittlerweile nicht gesammelt wird. Irgendwie angefangen von einfach so persönlichen Daten bis hin über alles, was mit Zahlungstransaktionen zu tun hat, Verbindungsdaten, IP-Adressen, Positioning, ähm, Gesundheitsdaten, die über ungeschützte Netze gehen. Ähm, zum Teil wenn es sexuelle Vorlieben Lebenswürfe gespeichert und man hat wenig Möglichkeit noch zu kontrollieren, wo was ist. Aber vor allem ähm, auch wenn man das kontrollierter macht irgend, äh, und, und das irgendwann in Zusammenhängen betrachtet, die man eigentlich gar nicht vorgesehen hat, das ist es immer auch ein bisschen verstörend. Ich habe so vor einiger Zeit mal so einen ganz netten, eine ganz nette Dokumentation von jemandem vom BDR, der ähm, aufgrund von Spam eigentlich mal angefangen hat, so ein bisschen zu recherchieren, wo kommt das her, was passiert da eigentlich äh, und so. Und es war halt echt äh, interessant, äh, auf welche Sachen die Leute, also oder wie er doch. Darauf gekommen ist, was er wo gefunden hat und wie, sie, wie sich die Leute entsprechend gerechtfertigt haben dafür, dass das alles so ist. Der Punkt ist, dass die, wenn es sicherheitsrelevante Vorkommnisse gibt, außer wenn es ein Defacement gab oder so, wo die Öffentlichkeit das weiß oder wenn es jetzt irgendwie eine Veröffentlichung gibt auf News-Servern oder News-Portalen, oder wie auch immer, Heise oder so, ähm, findet normalerweise keine Information, also keine, findet kein Informationsfluss statt die Betroffenen werden in aller Regel nicht informiert darüber. Es gibt da keine Verpflichtung der Unternehmen, das heißt, das tun sie in der Regel auch nicht, weil die meisten Unternehmen das einfach als pr gau betrachten und nicht ähm, als Problem für die User. Ja? Wir sagen halt, ja, da gab es irgendwas, das war aber nicht so schlimm. Und das ist ja in der Regel doch anders. Wer sich ein bisschen damit auskennt und weiß, es ist, wenn man halt äh, anfangen will, ähm, sozusagen... Pff, in, sich mit Netzwerken oder Netzwerk zu beschäftigen, weiß, dass das eigentliche Problem natürlich ist, dass die User von gehackten Systemen in der Regel ähm, leicht Opfer werden können von weiteren Angriffen. Also ein sehr schönes Beispiel für mich war die Geschichte ähm, von MySpace, wo jemand ähm, die ähm, E-Mail-Adressen und Passwörter veröffentlicht hat von 25.000 Usern und ähm, wenn man versucht hat, die E-Mail-Adressen mit den Passwörtern, die es bei MySpace gab, zu, zu korrelieren, konnte man auf Mail-Accounts zugreifen. Ich habe mir mal so ein Skript geschrieben, das mal gemacht. Und das ist tatsächlich, also gerade bei den, bei den Freemailern gibt es unglaublich viele Leute, bei denen das so ist. Also man konnte halt, wie gesagt, mit den Login-Daten, die sie hatten, es war eigentlich nicht das Problem des... Dass, ähm, dass, Dienstebetreibers, weil der natürlich sozusagen nicht dafür sorgt, dass die Leute dieselben Passwörter benutzen, aber ich glaube, es ist Teil der Verantwortung, die man als Betreiber von Diensten hat, dass man den Leuten mindestens Bescheid sagt, ähm, dass so ein Breach stattgefunden hat und dass sie bitte ihre pa- ihr Passwort ändern sollen, weil das die Leute halt doch sensibilisiert, dafür einfach ihr Passwort öfter noch mal zu ändern, äh, gerade bei ihren wichtigen Accounts wie Mail und, und so weiter. Ähm, ein paar Beispiele die es so in den letzten Jahren gab, der der größten Datenpan, was was wahrscheinlich eher sogar eine Datenkatastrophe ist, ist ist der sogenannte T-Hack, der eigentlich in diesem Sinne kein Hack war, sondern einfach, ähm, ja, äh, es hat jemand eine Lücke gefunden, über die man relativ einfach über eine URL-Enumeration wenn man eingeloggt war, auf die ähm, Daten anderer User zugreifen konnte. Ein Provisionierungssystem bedeutet, dass alle Backend-Sachen, die da irgendwie passieren, also alle Buchungen auf Kunden, irgendwie zum Teil sogar Routing-Informationen äh, in diesen Accounts abgelegt waren, Mail-Accounts von, von Sachen, da gab es zum Beispiel ähm, in den Tagesthemen diesen kleinen Unfall, wo äh, Erdgeist ähm, das mal irgendwie vorgeführt hat und äh, mit dem Daten vom Bundesnachrichtendienst und leider wurde halt auch nicht geschwärzt. Man konnte also auch im Fernsehen tatsächlich sehen, Username, Passwort, was eigentlich äh, so nicht gedacht war. Ähm, und ich habe jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder Gespräche geführt mit, mit äh, Leuten vom TZ und so, und die mir halt noch ein paar Sachen erzählt haben, also ein paar Anekdoten aus diesem System, ähm, weil sie auch heute noch zum Teil Sachen finden bei Opswork, wo sie sagen, das hätte so niemals an den Start gehen dürfen. Und ein Glück hat das niemand raus bekommen. Ja, also die Möglichkeit, halt tatsächlich Routing-Informationen zu ändern, ist halt auch echt juicy. So ähm. Eine andere Geschichte, die für Schlagzeilen gesorgt hat, 2005, das war der Einbruch bei den Servern von Guidance Software. Äh, Guidance haben ein äh, Tool, was sich NCASE nennt. Äh, NCASE wird dafür benutzt, äh, um forensische Daten äh, zu haben, die sogar äh, gerichtsverwertbar sind. Ähm, an sich jetzt klingt, 3.800 Kundendaten nicht besonders viel, aber der Punkt ist, dass äh, es sind halt wie gesagt Kunden, also sprich vor allem ähm, Unternehmen, die sich mit Forensik beschäftigen, ähm, also auch einfach nochmal ein interessantes Opfer, sagen wir mal. Und dazu gab es eben äh, den Punkt, dass Guidance-Software was gemacht hat, was eigentlich äh, nicht erlaubt ist, nämlich die PIN mit der Kreditkartennummer abzuspeichern. Und aus dem Grund äh, tatsächlich die Kreditkarten mit PIN benutzt werden ähm, konnten. Und die sind auch missbraucht worden, teilweise, was ich das mitgekriegt habe. Eine andere Geschichte, wieder mit T am Anfang, ähm, ist die Geschichte des Hacks äh, von T-Mobile in den USA. Da wurde über äh, ein, also wahrscheinlich, über ein Problem in br Web Logic wurde... Deren Anwendung penetriert und äh, es war ein Zugriff auf 16, knapp 16,5 Millionen Kundendaten da und zwar sozusagen alles, also sozusagen ihr ihr Positioning, ihre persönlichen Daten. ähm, Ja, und auch natürlich sozusagen das, was man hier jetzt gerade so schön speichert, nämlich die ganzen Verbindungsdaten. Ähm, Bekannt geworden ist das vor allem dadurch, dass die Angreifer wohl das Telefonbuch von Paris Hilton veröffentlicht haben und auch so ein paar andere Sachen in der Art. Das nächste, ein Einbruch bei Card Systems, 236.000 Kreditkartennummern. Das ist eine, Card Systems war eine Clearingstelle, also sprich, sitzt zwischen Online-Shop-Betreibern und den Kreditkartenfirmen und macht eben das Clearing für die ganzen Geschichten. Und es gab da tatsächlich äh, auch so eine Kaskade an, an so einer katastrophal schlechten Informationspolitik, weil dadurch, dass äh, sie weder die Kreditkartenfirmen noch die User benachrichtigt haben, konnten halt, konnte halt ein sehr, sehr hoher Schaden angestellt werden. Der lag wohl etwa bei 40 Millionen US-Dollar. Die Firma wurde auch liquidiert. Ähm. Ja, und äh, ist wohl, glaube ich einer von den Hacks, die einfach die die Größte tatsächlich sozusagen erreichte finanzielle Katastrophe ausgelöst hat. Ähm, Ein ein, äh, ein anderes Problem, was ich persönlich sehr interessant fand, das ist, äh, bei Hotmail wurden wurden 71.000 Accounts über ein ein Cross-Scripting-Problem ausgespäht und äh, das lief wohl ein ganzes Jahr. Und es ist erst aufgefallen, als äh, Roberto von Sonage irgendwann festgestellt hat, dass irgendjemand die Routing-Informationen von dem Server geändert hat und ähm, hat dann nach ein bisschen Recherche herausgefunden, dass äh, das eben passiert ist durch diesen durch dieses XSS und äh, auch Hotmail dann erstmal eine Weile gebraucht hat, um das nachzuvollziehen, aber dann eben festgestellt wurde, dass das eben genau so passiert ist. Ähm, auch der CCC ist nicht gefeilt vor so Sachen. Es gab vor äh, drei Jahren einen Einbruch äh, auf den Server, der die Camp-Daten gehostet hat. Allerdings ist sozusagen, in Gegensatz zu den anderen Leuten, haben wir eben das gemacht, was ich glaube eben richtig ist, dass die Leute sofort benachrichtigt wurden, gesagt wurde, welche Daten über sie gespeichert waren und welche Daten sozusagen ähm, kompromittiert bzw. kopiert wurden. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, es soll auch einfach so also ein bisschen zeigen, dass eigentlich erstmal so, ein, so eine Datenpanne keine Schande ist, sondern ähm, halt ein Vorfall, den man einfach vernünftig dokumentieren sollte. In den USA gibt es äh, von der org ein Projekt, was sich DataLoss nennt, beziehungsweise DataLoss also Data Database Open Source oder das Source in. Ähm, die, die Grundlage dafür bildet vor allem ein Gesetz, was in Kalifornien 2003 eingerichtet wurde, weil ein, ich glaube, ein Senator wurde vom äh, Secret Service bespitzelt, die wurden gehackt, die Daten von dem Typen wurden ähm, veröffentlicht und der war so sauer darüber, dass er ähm, äh, diese Geschichte ähm, sozusagen, oder eben dieses Gesetz durchgepeitscht hat. Und seitdem werden Unternehmen verpflichtet, bei... Datenpannen, die sie haben, das zu veröffentlichen. Wenn sie es nicht tun, können, also kann man zivilrechtlich dagegen klagen. Was sie haben, ist eine öffentliche Mailingliste, ein RSS-Feed, der so die aktuellen Sachen macht und eine CSV-Datei, die sehr schön aufgeschlüsselt zeigt, welche Daten kompromittiert wurden, in welcher Anzahl von welchem System und auf welcher Art der, diese, diese Datenpanne passiert ist. Vor allem sind sie natürlich dadurch in der Lage, die Sachen in Nordamerika zu tracken, weil natürlich in äh, dieses Gesetz auch sagt, alle User, die aus Kalifornien kommen, haben dieses Recht. Das heißt also, auch wenn in, was weiß ich, in Maine oder im Staat Washington irgendwie ein Server steht, der kompromittiert wurde, dann sind die in der Regel auch verpflichtet, weil ein kalifornischer Bürger dieses Recht durchsetzen kann. Gab wohl auch schon ein paar Fälle, wo das passiert ist. Ein paar Infos dazu gibt es auf Attrition. Ähm, und das ist so im, im Groben auch eine Sache, die also so in der Art und Weise her einfach wirklich sehr interessant ist. Es wird auch sehr viel diskutiert darüber, was das eigentlich bedeutet oder wo dann eben die Daten noch wieder auftauchen teilweise. Das ist wirklich sehr interessant. Die derzeitige Situation ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten Vorgänge werden einfach vertuscht. Das hat natürlich auch ein paar Vorteile für Leute, die ein bisschen Spaß damit gehabt haben und gar, sozusagen gar keine sagen wir, bösen Sachen gemacht haben, weil sie keine Angst haben müssen vor Anzeigen. und Die Betreiber sagen, okay, du hast nichts gemacht, wir haben nichts gesehen, ist zwar einerseits vielleicht auch für den Angreifer, der da so ein bisschen Spaß mit hatte, ganz in Ordnung, aber eigentlich trotzdem für die Kunden und User eines Systems eigentlich trotzdem ein Albtraum, aus meiner Sicht. Weil das heißt ja nur, wenn das einer hinkriegt hat, dass es auch andere hätte hinkriegen können, das heißt man weiß am Ende nicht, was damit wirklich passiert ist. Ähm, es gibt keine aus, äh, ausreichende oder also es gibt gar keine ausreichende oder eben gar keine Regelung, äh, die so eine, äh, Dinge klärt. In Deutschland gibt es zwar ein Bundesdatenschutzgesetz, was aber diese ganzen Teile überhaupt nicht betrifft, sondern geht es nur darum, ähm, was jemand tun muss, wenn er sich speichert, welche Ausnahmen es gibt, äh, um Leute nicht benachrichtigen zu müssen, wenn man Daten speichert, und so weiter. Ähm, und Diskutiert wird im Moment sehr viel diese, also, also da komme ich gleich zu, ja genau. Ähm, der, also es gibt in Deutschland einen Fachausschuss, der äh, ins Leben gerufen wurde. Es hängt von dem Innenausschuss ähm, auf Antrag der Grünen, ähm, in der diskutiert werden soll, wie man so eine Regelung installieren kann und unter welchen Bedingungen, weil es gibt natürlich schon eine ganze Menge auch Sachen, die man da beachten muss und es gibt halt in den USA gibt es eine Behörde, die nennt sich GSA die ist in der Lage, wenn zum Beispiel ein System kompromittiert ist und es ist sozusagen, man weiß das und sie ändern nichts daran, dass sie die Webseite ähm, oder das System einfach mal aus dem Netz nehmen dürfen. Gab es schon mal also es schon ein paar Fälle, wo, wo sie das so getan haben. Sowas gibt es in Europa überhaupt nicht. Also wenn jemand halt die Daten liegt und das weiß auch jeder, dann gibt es halt niemanden, der das durchsetzen kann. Das andere, was ich im für ein sehr schwieriges Problem halte, das ist dadurch, dass dieses Wissen um Schutz von Netzwerken und Rechnern kriminalisiert wird, mehr und mehr durch dieses, durch die, diese, dieses Verbot der sogenannten Hacker-Tools, ist natürlich die Gefahr von Einbrüchen auch viel größer geworden als früher. Also ich mache sehr oft Schulungen und kriege halt mit, dass Leute eben den Schein machen als irgendwie FUBA-Spezialist, und hinterher eigentlich auch gar keine Ahnung haben, ähm, wie Angriffe funktionieren oder wie sie sich davor schützen können, weil sie einfach auch nicht wissen, wie das funktioniert. So und ähm, wenn man halt nicht mal damit rumspielen kann und auch nicht ausprobieren kann, äh, wie, wie so ein Tools arbeiten, einfach auch überhaupt gar nicht das Wissen erlangen kann, ähm, so eine Sache zu schützen, das ist heißt, so, so ein Randaspekt, aber der ähm, auch einfach dafür sorgt, dass ähm, die also, die, die, also der Schutz sozusagen nicht, ähm, sozusagen in Zukunft nicht erwarten, dass der Schutz besser wird von den Seiten, sondern eher schlechter. Zu den Forderungen. Grundsätzlich ähm, fordern wir die Veröffentlichung ähm, und zwar hauptsächlich von Unternehmen, die Daten speichern, aber natürlich auch von Behörden. Und in jedem Fall eine Nachrichti- äh, Benachrichtigung der Betroffenen. Das tun viele Unternehmen auch nicht, wenn sie überhaupt eine Veröffentlichung haben, dass sie da ein kleines äh, Problem hatten, was natürlich keine Daten komprom- also eben, äh, keine wichtig- wo keine wichtigen Daten betroffen waren, dann wird das halt f- vielleicht auf einer Nordseite veröffentlicht oder so auf einer IT-Newsletter, aber, aber eben nicht äh, in den, äh, also nicht auf einer, e- auf einer Möglichkeit, wo das halt irgendwie gesammelt wird. Und ähm, ich denke auch, dass man entweder Strafen oder oder die Möglichkeit für zivilrechtliche Klagen äh, einräumen sollte. Für den Fall, dass man zum Beispiel durch so einen mehrstufigen Hack einfach mal auch tatsächlich seiner Daten oder seiner Identität im Netz verlustig gegangen ist. Ähm, Wichtig wird halt, dass vor allem äh, für etwas, was jetzt noch gar nicht so richtig funktioniert, nämlich Identitätsmanagement, wenn also... Ähm, sowas mal tatsächlich eines Tages möglich ist, ähm, im Netz auch einigermaßen sinnvoll zu machen, dann ist das halt schon auch äh, nochmal ein wichtiger Punkt, zu wissen, dass diese Identität einfach mal verbrannt ist. Ähm, es gibt natürlich eine Unmenge Probleme und Fragen, die sowas auf, aus. Nämlich die Fragen, zum Beispiel, welche Art Unternehmen äh, das ist, ob es Unternehmen gibt, die die vielleicht ein besonderes Schutzrecht genießen. Oder wo man sagt, okay, die sind zwar gehackt worden, äh, da sind zwar Daten geleakt, aber vielleicht ist das jetzt in dem Fall aufgrund von irgendwelchen Sachen nicht okay, dass man das jetzt sagt oder so. Wobei mir da echt wenig Sachen einfallen. Ähm, bei welchen Vorkommnissen soll das passieren? Also, einfach beim Cross-Site-Scripting schon oder auch wenn tatsächlich irgendwie ähm, richtige Hacks äh, da waren und man eben auch weiß, dass die Leute da Sachen gezogen haben. Vor allem ist natürlich das große Problem, wie man mit diesen ganzen ähm, Randsachen umgeht. Also, sowas wie, was ist mit Weblogs, die sehr viele User haben oder ähm, was ist mit Seiten von Vereinen oder anderen Entitäten? Wenn man man da jetzt irgendwie auch die Möglichkeit von ähm, zivilrechtlichen Klagen und so macht, dann kann man natürlich Vereinbarung einfach platt machen. Das ist halt irgendwie auch nicht so richtig ähm, toll. Dann ist natürlich die Frage, wie überhaupt die Übermittlung aussehen soll und wie die die Publikation. Also Gibt es dann eben sozusagen von wegen oder wie auch immer etwas, was das halt trägt oder hat man, wie das bei den... Bei Attrition ist einfach äh, jemand, der das halt publiziert, entgegennimmt und so weiter. Die Frage ist, soll man Informationen von Whistleblowern handeln, also sprich nicht nur die Sachen, die jetzt eine Firma tatsächlich selbst preisgibt, sondern man sagt, okay, ich bin jetzt hier ein Angestellter, äh, sage euch, dass hier ein Einbruch passiert ist, äh, möchte aber eben nicht bekannt sein als der. Ist halt auch echt problematisch, weil man auf diese Art und Weise auch eine ganze Menge ähm, üble Nachrede erzeugen kann. Außerdem ist es halt auch sehr schwer, äh, die tatsächlichen Probleme von außen einzuschätzen. Also wenn man weiß, dass mal so ein Banalbeispiel StudiVZ gehackt wurde, dann ist halt irgendwie unklar, welche Daten tatsächlich geleakt sind. Wenn man jetzt nicht gerade den Angreifer kennt, der sagt, ja, ja, das und das ist verloren gegangen äh, beziehungsweise kopiert worden, gibt es halt einfach gar keine Möglichkeit wirklich äh, das zu sagen, weil die werden ja wohl kaum ihre Logs veröffentlichen. Das ist halt auch tatsächlich ein Problem, das halt richtig einzuschätzen. Es gibt außerdem noch das Problem, wie man mit Behörden umgehen soll, im speziellen Fall, gerade auch, wenn man zivilrechtlich gegen Behörden vorging, also das ist eigentlich so ähnlich wie bei Vereinen, das ist halt schon auch schwer da ähm, zu klären, wie man das tatsächlich sinnvoll behandelt. Und vor allem auch die Frage, in welchem Gesetz das geregelt werden soll. Also im Moment gibt es Diskussionen darüber, das im Bundesdatenschutzgesetz äh, zu verankern, wobei natürlich die die, äh, die, die, die Diskussion in dem Fall darum sich dreht, äh, ob denn das überhaupt den Datenschutz erhöht und so weiter. Wobei natürlich irgendwie, mh, dass er ja das Problem nicht, also, oder eben das Problem von der falschen Seite aufzieht, äh, weil es geht ja in dem Fall nicht darum, sozusagen Daten zu schützen, sondern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung äh, wahrzunehmen. Ja, aber das ist halt dann nicht geregelt. Es gibt halt irgendwie, ähm, und die Frage ist... Ähm, ja, das Problem ist aber, also es gibt halt Paragraph 20, Paragraph 35, die bete sozusagen diese ganzen, diese ganzen ähm, Dinge klären, Benachrichtigungspflicht und so weiter. Das ist ja nirgendwo drin, also weil das einfach nirgendwo auf dem Zeiger ist. Das andere ist natürlich auch diese Möglichkeit, äh, überhaupt etwas zu tun. Man hat halt, wenn man Glück hat, ähm, oder es gibt Verpflichtungen in Deutschland ja die zu diesem... Zu diesem ähm, Datenschutzbeauftragte in Unternehmen, beziehungsweise auch der Datenschutzbeauftragte ähm, des Bundes und der Länder, die äh, eben bei Behörden sowas klären können, Ähm, aber für diese Fälle ist das eigentlich nicht so richtig vorgesehen. Und ähm, ja, klar, also es gehört gehört sicherlich am am ehesten dazu, aber es ist trotzdem, also ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Punkt ist, weil eigentlich ist es aus meiner Sicht ähm, naja, wir nee, müssen halt diskutieren, keine Ahnung. Also ich will da ja auch noch ein bisschen ähm, diskutieren, wenn es geht. Also es gibt eine Diskussion im Moment, ähm, also was heißt Diskussion gibt es noch nicht, es gibt eine Mailingliste ähm, und im Moment sind wir ein bisschen so in, in Wartestellung auch, weil es diesen Ausschuss gibt und äh, wir nochmal ein bisschen recherchieren müssen, wie weit die sind und was da passiert. Was wir da diskutieren wollen ist, äh, wie man das tatsächlich auch umsetzen kann und welche Möglichkeiten man hat für die Publikation für die Entgegennahme von den ganzen Sachen und so weiter. Ähm, ja, und das wird halt in nächster Zeit auch äh, da ein bisschen mehr Diskussion drüber geben. Ja, ähm, bin ich bin schon durch, ein paar Links zu den Sachen, die jetzt in den, in den Folien stehen, weil die auch auf dem ähm, auf der Webseite veröffentlicht werden Ich würde jetzt gerne, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen darüber diskutieren, was ihr davon haltet, ähm, ob ihr das irgendwie vielleicht unsinnig findet oder, oder doch sinnvoll oder welche Ideen vielleicht noch so existieren. Hm?
1: Also hast du hast gerade eben gesagt, dass ähm, man aufpassen muss, ähm, wen man sozusagen Verpflichtungen aufgibt in den Weibereichen des ÖV ein. Ähm, kann ich mal ein Beispiel machen, was da wirklich äh, problematisch
0: wäre? Ähm, naja, ähm, das ist eigentlich ein Argument, der... Äh, der Innenpolitiker, die sagen, wenn die innere Sicherheit ähm, betroffen ist. Und es gibt bestimmte Fälle, in denen ich mir das schon, naja, nee, wobei ich selber sowas nicht konstruieren kann, weil für mich ist innere Sicherheit einfach auch tatsächlich äh, die Sicherheit über diese Daten. Ja. Aber das wird halt so konstruiert, zu sagen, ähm, es gibt Dinge, die sind, die sind wichtig, was ist ich, wenn, nehmen wir an, okay, nehmen wir an, ähm, es gab eine Online-Durchsuchung von jemandem und jetzt wurde der äh, also hat einer von den Leuten, die, die das ähm, eben äh, operativ betreuen, deren, deren Rechner wird gehackt. Und jetzt wird offenbar, wer da online durchsucht wurde, ist die Frage, ob die tatsächlich dazu verpflichtet werden können, ähm, das zu veröffentlichen, dass sozusagen der Datensatz dieser einen Person verloren gegangen ist. Ist halt einfach ein Problem, also es gibt ja sowieso in dieser ganzen Strafprozessordnung und so weiter so einen Haufen Ausnahmebestimmungen, die so, bestimmte, so einen bestimmten Informationsflow überhaupt nicht zulassen. Das wäre halt so ein Fall. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob man das regeln müsste oder sich das einfach selbst ergibt. Ich bin da kein Rechtsspezialist, ehrlich gesagt. Überhaupt, äh, was ich noch nicht gesagt habe, wo eigentlich, meine, wo, wo eigentlich meine Motivation herkommt. Ich habe halt in letzter Zeit sehr viel zu tun mit solchen Sachen. Und auch dadurch, dass ich sehr viele, wie gesagt, Schulungen und so mache zu dem Thema und immer wieder feststelle, wie katastrophal zum Teil Netzwerke geschützt sind, zum Teil eben Leute irgendwie sich so, so billig austricksen lassen, dass man eben tatsächlich, oder eben kommt zu einer Schulung hin, da sind Leute, die sich im Netzwerk gegenseitig angreifen und haben halt tatsächlich ihre, ihre Unternehmensdaten mit auf den Rechner. Das ist schon einfach echt ein bisschen schräg so. Ja, äh, eine Frage, äh, Was beantwortet oder... wo also, es also, vielleicht für, für, für den Verein problematisch ist, das zu veröffentlichen, dass wir den bei den Eingriff bei Ah, okay. Ja. Ähm, also ich also, wollte ja, nochmal die Frage wiederholen. Es ähm, war die Frage, welche... Wie ähm, war die Frage nochmal? <lacht> Oder ist, problematisch, dass ein Verein veröffentlicht, bei ihm gab es Es geht um die Frage, ähm, mal zum Beispiel zu sagen, äh, da muss ja Verein problematisch werden. Es geht nicht um, um, um die Problematik, dass der Verein das veröffentlicht, sondern es, also es, es geht eher darum, dass wenn er es nicht veröffentlicht, ihn dafür ähm, zivilrechtlich haftbar zu machen, weil das große Problem ist. Wenn ich ein Unternehmen habe oder, oder, oder eine Behörde, da ist klar, dass da Leute dafür angestellt sind, die sich um Security kümmern. Da gibt es Leute, die, die haben nach dem, nach dem ähm, BDSG die Verpflichtung, auch, ähm, sowas irgendwie ähm, behandelt zu wissen. Aber bei so kleinen Vereinen, ja, ähm, da hat man eben ke- also oft keine Leute, die wirklich einen Plan haben und äh, die wissen eben auch oft überhaupt nicht, also wissen weder wie das passiert ist noch was da passiert ist, sie wissen nur, irgendwas ist jetzt gerade komisch. Und ähm, für Sie ist halt das auch ganz schwierig, überhaupt ähm, ja, zu handeln. Sie können halt sagen, ja, wir hatten hier ein Problem, aber mehr auch nicht. Und jetzt zu sagen, nur weil Sie es nicht können, die ähm, zivilrechtlich dafür zu, zu belangen, ist einfach keine gute Idee, meiner Meinung nach. Ja? Also es muss auf jeden Fall ein paar Ausnahmen geben, ähm, wenn halt ähm, so eine Entität nicht in der Lage ist, das überhaupt zu, zu leisten. Ist noch eine Frage?
1: mein Passwort bei Hotmail wurde gehackt, Anbau ist noch äh, Passwort äh,
0: ändern.exe und es wird einfach mehr so Richtung Spam gehen und die meisten Leute beachten das gar nicht mehr. Also das ist ein bisschen wenn jetzt, man kommt schon und sagt, oh, scheiße. Also es ging, ähm, ging jetzt bei es äh, also ging jetzt darum, ähm, wenn Firmen verpflichtet werden so eine Mails zu schreiben und dann der User die ganze Zeit Spam ausgesetzt ist und es heißt hier gehackt, da gehackt und dann ähm, bitte Passwort ändern und bitte Exa ausführen. Was ja sowieso schon so ist. (lacht) Ähm, Ja, das ist sicherlich richtig, das ist schon ein Problem. Ist aber auch grundsätzlich ähm, das Ding, ähm, was ist jetzt die Alternative zu sagen, nee, also man sagt nichts, man sagt dem User nicht Bescheid. Okay, man könnte ja auch, wenn man die Adresse von denen hat, den irgendwie eine Mail, also sozusagen das per Post schicken, wobei das natürlich auch nicht bezahlbar ist, in manchen Größenordnungen. Naja, wenn man eine Million User hat. Nee, das ist <lacht> nicht, nicht zwangsläufig, meiner Meinung nach. Ähm... Aber wie gesagt, ich denke, dass das, also äh, Spam ist sowieso ein Problem, aber ähm, das als Ausrede zu benutzen für das machen wir nicht, das ist einfach nicht gut, finde ich. Oder? Wie siehst du das?
1: Oh, es ist was irgendwas passiert. Oder halt eine Messer-Gepfeilung machen oder es ist auf die Webseiten stellen oder sowas. Jedenfalls ist der Kunde auf Sie gehen kann, die Nachricht ist nicht jetzt spam, sondern die ist halt, ist es wirklich was
0: passiert. Du willst keine, also ja, es geht also um die Formel zu sagen, wie man das äh, macht. Ich glaube, du willst einen Mail neu erfinden. Das große Problem ist, dass du sowas nicht nicht machen kann es gibt eh eine möglichkeit dass die ähm, user die was ich ein key von den, von den unternehmen hätten wo man sagt okay ich, also das kommt von, von euch und nicht von irgendwem weil so ein fake so, ein, so eine fake e mail die allermaßen vernünftig aussieht kann man in jedem fall ja machen man sollte vielleicht die verpflichtung haben dass die leute auf keinen fall html mail schicken dürfen ja Das klingt, ja. Also die Idee war jetzt, ähm, eine Mail zu schreiben, die nicht äh, einen Link darauf hat zu einer neuen Sache oder irgendwie ein Ding, sondern einfach nur die User benachrichtigt werden, beim nächsten Mal anmelden werden sie dazu ähm, genötigt, ihr Passwort zu ändern. Das ist übrigens auch echt doof. Jetzt mal anders. So, danke. Ähm, ja
1: ähm. okay ja ich denke dass, dass das Problem ist ja ähm, ähm, wenn man jetzt als, als Firma nicht, oder als Unternehmen nichts unternimmt ähm, was, was, passiert mit den, was passiert dann mit den Daten halt oder, ähm, und ich, ich, ich denke eigentlich, dass, dass, dass eine Mail irgendwie immer noch das, das Beste ist. Denn wenn man jetzt nur eine Information veröffentlicht auf irgendeiner Webseite, halt, dann kann ich da nicht davon sicher gehen, dass alle User die auch bekommen haben. Ja.
0: Ähm, ich glaube aber eben auch, dass das vor allem für eine, also für eine Recherche ganz sinnvoll ist. Wenn man halt einen, einen ständigen Flow an Informationen hat und sagen kann, also man wird oft gefragt von Leuten, wie ist denn das mit der und der Sache? Da kann man halt auch da gucken. Und wenn man halt äh, glaubt, dass Daten über so und so eine Sache ähm, geliebt sind, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, zu recherchieren. Das andere ist eben auch, ich glaube, dass man so eine eine gewisse Form schaffen muss, äh, dass den Leuten klar wird, das ist nicht einfach nur ein PR-GAU. Es es hängt da ein bisschen mehr dran. Und dass eben die die Firmen auch nicht sagen, oh Gott, oh Gott, sondern sagen, scheiße, passiert halt, okay. Noch jemand? Läuft aber solche Regelung, so eine Regelung nicht darauf hinaus, dass dann die Firmen vielleicht ähm, das Prinzip mit den drei Affen anfangen, pannen, die wir nicht kennen, müssen wir nicht veröffentlichen und dann vielleicht sich gar nicht mehr darum kümmern, was passiert, dann kann man noch die Leute weg äh, entlassen, die sich darum kümmern müssen, und dann hat man ja, wenn man nichts gewusst hat, auch nichts falsch gemacht. Na, die Idee dahinter ist ja auch, sozusagen nicht nur das zu dokumentieren, was die anderen machen, sondern eben auch selber zu dokumentieren, was passiert. Darum war vorhin wieder in Folio diese Geschichte mit den Whistleblowern, also Leute, die sagen, da gab es einen Breach, dass man das sozusagen auch einfach ermöglicht. Das andere wäre halt, das ist halt so ein, sozusagen auch so ein, so, ein, äh, so ein Seitenstrang, dass die Publikation von Sicherheitslücken auf Webseiten nicht kriminalisiert wird. Also das große Problem ist, dass man... Ähm, unter Umständen irgendwo in seinem Weblog, in einem anderen Weblog, wo auch immer, Sachen publiziert ähm, und man dann dafür einfach Ärger kriegt. Die Firma sagt, weg mit dem Eintrag, äh, auf Dro- äh, also man zivilistische Drohungen kriegt und so weiter, was eigentlich nicht hinzunehmen ist. Weil wenn ich als User eine Plattform, die ich benutze, wenn ich da Probleme feststelle, sollte ich dafür nicht bestraft werden, weil ich bin nicht der, der den Fehler macht. Ja, und das ist halt einer von den Sachen, die man auf diese Art und Weise natürlich auch nochmal gleich nebenbei mit, mit klären kann. Also, ähm,
1: nehmen wir mal an, ich war mal Kunde bei der Telekom. Die Geschäftsverbindungen sind beendet, seit ein paar Jahren. Aber ich bin sicherlich noch irgendwo bei denen in der Datenbank. Besteht da eine Möglichkeit, nachträglich sich aus solchen Datenbanken entfernen zu lassen? Nein.
0: Es gibt meiner Meinung nach im Bundesdatenschutzgesetz sowieso die Verpflichtung, das zu tun. Ich bin aber, ähm, was das angeht. hm? Paragraf 35. Okay. Und es gibt sogar für dich als als Kunden noch die Möglichkeit, das zu überprüfen, soweit ich weiß. Du du kannst einen Antrag stellen bei denen, um rauszubekommen, welche Daten sie über dich gespeichert haben. Paragraf 17 Auskunftspflicht. Gibt es noch was? Ja, äh, gerade bei, bei der Firma mit dem großen T ist
1: es einfach so, dass die durch diverse hier outsourcen will oder was, dann fügen wir es wieder ineinander ein und dies und das teilweise Datenbanken kopiert werden, wieder zusammenfügt. Und äh, ich habe jetzt schon das mal das Problem, dass ich äh, zwar in der Datenbank nicht mehr drin stand, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr drin stehen. Trotzdem haben mich zwei Wochen äh, später immer die Leute von einer anderen Sparte vom T Angerufen, und gemeint, ja, wir sitzen auf. aus? Und ich habe gemeint, hey, sorry, aber ich habe keinen Bock mehr auf euch. Aber das, das funktioniert nicht so ganz. Also gerade bei, bei der Firma mit dem großen T ist es recht, recht schwierig, weil die noch zu kleine ähm, weil wir Datenbank dahin verschoben haben, weil wir machen da wieder so eine neue Gruppe und ach, die holen wir jetzt Unternehmen zurück und lauter Zeugs, das ist ein bisschen blöd bei den...
0: Aber das ist ja ein der, der Punkt, dass gerade so eine komplexe na, Datensammlungen ähm, ja, das für, für mich als User überhaupt völlig unmöglich machen, da noch ähm, rauszubekommen, wer da wo welche Daten über mich hat, das wissen die selbst ja nicht. Das ist wirklich so. Also... Und, ähm, Also ich denke ja, dass
1: mir das generell einfach äh, der Bedarf danach ist, dass die ganzen Informationssysteme irgendwo transparent gemacht werden und wenn die äh, und dann ist es halt auch viel einfacher für die Leute nachzuvollziehen, wo sind die Daten gespeichert, wer verfügt darüber und dass da halt irgendwie eine Verpflichtung gemacht wird, dass äh, die Informationsinfrastruktur transparent äh, gemacht werden muss und dass der Kunde da halt auch äh, viel mehr, viel weitgehendere Auskunftsrechte auch so hat, ohne dass jetzt irgendwas passiert Das auch, ja, wollte ich so anmerken.
0: Ganz klar.
1: Ich habe die Frage, ob sich das für den Angreifer eher lohnt, das ähm, einfach die Daten nur mitzulesen, indem man vielleicht auf den Account zugreifen kann, oder ob er nicht einfach auch selber das Passwort ändern würde. Und in, wenn der Angreifer schon das Passwort ändert, dann nutzt es ja nicht mehr. Das, also dann kommt der Nutzer sicherlich zu spät, wenn er da sich neu anmelden will.
0: Wie man das technisch macht, ist tatsächlich auch, ähm, ja, du hast recht, ist tatsächlich auch, na, auf jeden Fall nicht so ganz äh, ohne, weil natürlich, wenn ich sage, ich bin das nächste Mal auf der Seite ja, und ich weiß, dass mein Passwort gesetzt wird, ähm, ist die Frage, wie, also wie ist der Vorgang, um sozusagen mich wieder neu zu authentifizieren. Ja? Natürlich musst du dann, also, dann zum Anfang dein altes Passwort eingeben, weil da geht es ja nur darum, hat das jemand mitgelesen. Wenn jemand die Passworte geändert hat, ja, ähm, das ist sowieso der absolute GAU. Auch für den, also wie soll der Betreiber das klären? Er kann halt eine Passwort-Recovery haben in irgendeiner Form, wie das die meisten äh, Sachen haben, aber ähm, das wird ja manchmal auch ganz schön komplex, wenn du nur so Sachen haben willst wie, mach mal schnell einen Account für irgendwas. Natürlich ab einer gewissen Größe sollte man es eigentlich auch verpflichten, dass die Leute sowas haben. ja. Andererseits kannst du, wenn du, und das ist halt der andere Punkt, es gibt ja immer zwei, es gibt zwei, also groben zwei Arten von Angriffen. Einmal das Blind Hacking, also du greifst einfach irgendein System an und sagst, ich nehme mir einfach 200.000 Daten daraus oder ich mache ähm, einen Angriff auf einen einzelnen User. Dann ist der, dann, ähm, ist auch da die Frage, wie, wie also wenn ein einzelner User exploited wird aus irgendwelchen Gründen, ob wenn das Unternehmen verpflichtet sein soll, das zu publizieren, weil das ist ja dann unter Umständen auch nicht Ihr Problem, sondern das Problem, das User hat sich halt ausspitzen lassen. Das ist ja auch so ein Randproblem, was man so natürlich nicht klären kann, auf diese Art und Weise. Man kann halt das, also da nicht die Firma für verantwortlich machen. Ja. Noch was? Okay, dann. Also, wenn ihr noch Interesse habt, da ein bisschen mehr zu diskutieren, Ähm, das weiß ich gar nicht. Also was heißt, man kann die Gelauschaft klagen Du kannst halt irgendwie, also erstmal glaube ich, dass es am sinnvollsten ist, sich Gedanken zu machen, wie man seine eigenen sozusagen Datenstreams klärt. Also mit was weiß ich, ich bin im Netzwerk und will halt hier was weiß ich automatisch VPN, damit der Kinder mitliest und damit auch nicht der Betreiber. Also noch anders. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal ähm, was mitbekommen, was ich ein bisschen verstörend fand, nämlich ähm, das, also der Handel von Providern mit Klickstreams, was ja im Prinzip nichts anderes ist, als ähm, also sind ja sogar noch besser in der Lage, Sachen zu klären, als äh, der reine sozusagen die reine Vorwärtsstatenspeicherung, weil die direkt beim Provider läuft, der unter Umständen halt tatsächlich auch das viel besser zuordnen kann. Ähm, das ist eigentlich in Deutschland verboten, aber ich weiß, dass es Firmen gibt, die sowas tun, zumindest in Staaten macht das, äh, wie heißen Sie, äh, äh, ja, vergessen, also irgendeine Firma macht das halt, Ist auch ähm, sehr gut dokumentiert ähm, und hier in Deutschland soll es wohl diesen Handel, beziehungsweise zumindest die Forschung mit den Clickstreams auch geben. Und eigentlich kann man dagegen etwas tun. Bei der Fortsdatenspeicherung würde ich sagen, ist die einzige Chance das Erfassungsgericht, weil man als privater User, denke ich, wenig Möglichkeiten hat, da irgendwas Sinnvolles zu machen. Aber es gibt da äh, auch schon den den Weg äh, in diese Instanz. Ja, also ich kann Leute nur sprechen, aber man könnte doch zum Beispiel einfach eine Handynummer von jemand anders besorgen und da, wo es in der Umgebung also praktisch jede Vertrauensperson haben. Ja, es gibt immer ganz viele Möglichkeiten, sowas zu, zu machen. Also, ich meine, das Einfachste ist meiner Meinung nach immer ein VPN mit sehr vielen Leuten, ähm, sodass also der Exit-Punkt äh, von, von vielen Leuten benutzt wird, sodass ein Angreifer, der das beobachtet, nicht mehr äh, die Daten zusammenfummeln kann und sagen kann, das ist ein User, der genau irgendwie das macht, sondern, also der Punkt ist, wenn man, wenn man so eine Klickstreams sich anguckt, kann man relativ gut User identifizieren. Ja? Man muss gar nicht wissen, wie der heißt, man weiß es halt irgendwann. Und es ist, wenn man sehr viele User bündelt, ist es nicht mehr möglich, weil man es nicht mehr auseinanderhalten kann ohne weiteres. Noch was? Okay, dann war es das erstmal. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen äh, diskutieren wollt... Da sind die, da ist die ähm, Medienliste dazu. Okay, danke.